0: Oi, pessoal, como vai? Tudo bem? Oh, tudo bem. Fico é com o senhor. Tudo bem. Rui, tudo tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo certo aqui também. Professor Aldo,
1: meu amigo Aldo, tudo tudo tranquilo? Tudo bem. Aldo, simplesmente. Tudo bem, graças a Deus e obrigado pelo convite aí, meu irmão. Eu que agradeço
0: a gentileza e a disponibilidade da equipe de vocês para conversar, para prossear sobre o projeto que a gente vai abordar. Marlon, tudo tranquilo, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer estar aqui no, na, na, fazendo a entrevista para o senhor, minha primeira
0: entrevista, então... Legal, certo. legal. Ian, tudo bem, Ian?
3: Tudo bem, pedir desculpa aí pela ausência da câmera, mas estou aqui firme e forte.
0: Tá bom, não se esqueça de devolver o seu celular para o seu amigo depois, hein?
3: Ah,
1: <risos>
0: pode deixar. <risos> <risos> Nathalie, é, como chama sua filhinha? Flora. Legal. Seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo, Nathalie. Muito
4: obrigada.
0: Ok. Eu queria fazer a primeira pergunta, vou encher a tela aqui. Qual o nome do projeto? Quem vai falar para a gente aí qual o nome do projeto?
2: O nome da nossa proposta é o mapeamento da da magnetosfera e a localização da anomalia do Atlântico Sul em nanosatélite a nossa proposta é fazer esse mapeamento e estudar melhor a nossa magnetosfera é, sobre a influência dessa anomalia.
0: Muito bom, muito legal. Uh, e o que é a anomalia magnética do Atlântico Sul? A AMAS ou a AMAS, não sei como é que se pronuncia. Quem quer falar para gente o que é essa anomalia?
5: Essa eu posso tentar dar o meu minha ajuda, minha contribuição aqui. Tem um texto
0: meio grande para ler
5: aqui, mas tudo bem.
0: Tranquilo, Rui, pode pegar o texto e ler, em função da relevância, para que quem Sim. estiver assistindo possa entender perfeitamente. Pode ler o texto aí tranquilamente.
5: Certinho, obrigado. Bom. É, bom, é, como todo mundo já sabe, né? a sigla AMAS é, significa Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Ela é uma região volumosa, que é, compreende vários quilômetros de altitude. E, a intensidade, e onde a intensidade magnética é gerada pela Terra é mais fraca, né? E justamente, assim, comparado com os outros pontos da, da altitude, de altitude da Terra, nessa região, a, a intensidade magnética é um pouquinho menor. Ela compreende boa parte do Brasil, principalmente na região sul, assim como uma boa fatia do Oceano Atlântico e, fa, e faz e parte do continente africano. Uh, a zona de magnetismo que temos na Terra, ao redor da Terra, é chamada de geomagnetismo, né? E é principalmente gerado pelo fluxo de cargas do núcleo da Terra, que é composto por, nu- por níquel e ferro fundidos. E esse fluxo gera, então, esse campo magnético em torno da Terra. É, como esse núcleo ele não é perfeitamente uniforme, é, é esperado que tenha, então, regiões com um campo de menos ou mais intensidade. Né? E menos intensidade, no caso, é o próprio Amos. É o caso, que, é o caso do Amos. Uh, um grande problema do geomagnetismo é que ele, ele deflete boa parte das nocivas partículas carregadas, lindas do espaço, principalmente dos raios do, do Sol, né? das erupções do Sol. E Mas tem um problema. É, algumas partículas elas ficam presas em, em, em grupos, né? em regiões, chamadas de cinturão de Van Allen. E como, quando a intensidade magnética é baixa, por exemplo, no AMAS, o que acontece? Algumas partículas começam a fazer mais efeitos nessa região. Então, elas, elas afetam mais essa região. Né? A proteção acaba sendo menor. Bom, não há evidências sólidas ainda a respeito do, das, do efeito do AMAS na superfície mesmo da Terra, mas não se pode dizer o mesmo para os satélites, né? que, ou equipamentos eletrônicos, os espaciais que passam nessa região. Um fato importante é que quando o satélite passa pelo AMAS, eles devem desativar algumas das funções deles para poder não ter é, risco de, de danificar permanentemente o, o, o equipamento. E quando a gente fala de equipamento de satélites, de naves espaciais, a gente fala de milhões de dólares. É um investimento que a gente tem que prestar muita atenção, tem que ter muito cuidado. Uma coisa que eu queria adicionar nessa parte aqui, do fenômeno da atualidade, é que, bom, ele está sofrendo um, um, um aumento, uh, o AMA está tá aumentando a sua extensão, A média global da intensidade magnética está diminuindo. Em 200 anos, diminuiu 9% a intensidade de magnetismo. E a diminuição do AMAS, a intensidade mínima do AMAS, está diminuindo ainda mais também. E tem um outro problema, que é a formação de um segundo segundo polo nessa anomalia. Antes tinha apenas um polo, agora está formando um outro polo perto do continente africano. E eu queria também adicionar que é para tomar cuidado com essa, com essa ideia de alarmista de inversão de polos, essa coisa de fim do mundo que provavelmente não é isso que vai acontecer, mas isso, esse é um fato que a gente tem que, um fenômeno que a gente tem que estudar muito bem para entender a complexidade de tudo, né? E é basicamente isso. <risos> Se tiver alguma dúvida.
0: Próxima pergunta que eu queria fazer é para a Nathalie. Nathalie, você ficou sabendo que é, um nano satélite teria sido é, lançado em março? para tratar da anomalia magnética do Atlântico Sul, da AMAS. Ia ser lançado esse nano-satélite em março por uma estação russa e foi abortado, porque teve alguns problemas. Mas, provavelmente, voltará e será lançado. O que eu queria te perguntar, Nathalie, é se o projeto de vocês é original ou se ele colide com esse projeto que está sendo conduzido e vai ser colocado no... no no entorno da Terra, né? O, o, outro nanosatélite, como é que é isso? É original o projeto de vocês?
4: Então, é, primeiro comentando a respeito dessa missão brasileira, né, que, do lançamento na Rússia, é, ele se trata do Nanosat BR-C2. É, ele é o segundo nanosatélite é, de cunho é, brasileiro lançado para afins do estudo da AMAS. Teve também a emissão do Nanosat BR1-C1, é, é, lançado em 2014. E esse segundo lançamento, né, do Nanosat 2, ele, ele é um CubeSat 2 1, então eles são duas unidades de CubeSat, e ele foi adiado por questões técnicas de queda de energia. Então foi assim, uma questão simples, eles tiveram uma pequena falha de energia na estação e preferiram adiar para correr tudo bem. E logo foi remarcado ele foi lançado, então deu certo a missão, ele já foi lançado e ele já está enviando dados para a Terra, com um sucesso. Ah,
0: já, e... desculpa, já, já foi lançado
4: então? Sim, já está recebendo dados, foi um sucesso. E sobre o projeto Ser Original, né? Ah, a gente começou a pesquisar sobre a temática, né? então a gente descobriu né, sobre a AMAS e, e achou muito interessante, primeiramente por não ser tão conhecido, então, e e a gente estar nessa zona, abaixo da Amas, e na ciência, é, é um pouco difícil a gente falar de originalidade, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e a ciência, ela é incremental, então, a gente sempre trabalha aperfeiçoando, né? estudando, analisando algum fenômeno, e aí a gente aperfeiçoa, a gente incrementa métodos que foram usados para aquele estudo. E, assim, Isaac Newton falou que ele só pôde ver mais longe porque ele estava sobre o ombro gigante. Então, da mesma forma, a gente se utiliza com um basamento em outras pesquisas para melhorar os estudos e conhecer mais a fundo. A nossa pesquisa, por exemplo, ela utiliza um estudo feito na na Universidade Holandesa sobre Islã. Islã, ele é um um método de localizar e simultaneamente já mapear. E Magnetic Islã é uma localização e, ao mesmo tempo, o mapeamento do campo magnético. Isso é uma pesquisa realizada em solo. Então, os pesquisadores conseguiram fazer uma, um mapeamento dentro de um ambiente, das diferentes níveis do, do campo gravitacional naquela sala, utilizando um simples smartphone. E a nossa pesquisa ela traz a proposta da gente utilizar essa técnica de, de mapeamento né, por meio do ISLAN, só que por sensoriamento remoto com um nanosatélite lá no espaço. Então, como ele é uma técnica que utiliza sensores uh, simples, poderia dizer, o nano satélite também está equipado com esses sensores que foram utilizados no smartphone, então a gente consegue utilizar essa mesma técnica.
0: Ok. E, e, e o que será mapeado e quais são os objetivos específicos do projeto de vocês?
1: Uh, so, somente eu queria deixar uma precisão adicional, o né, que falou a, a Nathalie, é que é, normalmente esse tipo de mapeamentos de se faz utilizando uma constelação de, de satélites. Tá? Entonces, é, pero que no temos conocimiento a quién isso hizo fue a esa a agencia espacial europea. Tá? Mas, Más é, o que no estamos propondo es é una técnica un um pouquinho diferente porque o no mapeamento, inclusive va a permitir ser é, blindado contra eventualidades que surgen só pelo fato de estar operando é, alturas, é, por ejemplo, no un nivel de magnetosfera. Né? É, Ese mapeamiento precisa Primero, para saber a medida do campo magnético en un um punto, en un um punto en espacio, precisamos un um dado de geolocalización. Ese dado normalmente fue fornecido por un um GPS, ¿cierto? Entonces, o satélite primero posiciona se a ele está, no globo, y depois pego uma medida do campo magnético y diz ok, esa medida pertenece a esta latitud y longitud y elevación ou altitud no es paso y así assim fazendo haciendo punto a punto, ¿cierto? Mas, y cuando el GPS no funcionar? no né? sabemos, por ejemplo, que a Rusia ya fez eh, varios ataques demostrados, né? Por ejemplo, que se llaman de spoofing. Pues spoofing es é una técnica de simplemente hacer un um hacking los dados y mandar otras informações para vos se perder. Eso se utiliza en inteligencia, se utiliza en servicio militar y no solamente isso, o GPS eh, puedes ofrecer los dados siendo afectados tranquilamente por los fenómenos como eh, climáticos, temporales, f- eh, campo electromagnético de de vía simplesmente eso simplemente reduciendo la potencia de ese y no teniendo ese dado o dado magnético fica invalidado. Entonces utilizando esa técnica de magnético eslan nos eh, podemos tracer como contribuição, além de tener un um mapeamiento ser también robustez que eso que permite Magnetic Slam. hay en chino va a gente não vai depender de gps para eso entonces nos precisamos de un um otro conjunto de sensores que se llaman de sensores inerciais acelerómetro giroscopio o propio magnetómetro y un um altímetro que sería un um barómetro funcionando indirectamente como sensor de elevación y de esa manera complementamos la precisión satelital con precisión de sensores inerciales de esa manera teniendo una redundancia y no dependiendo estrictamente de GPS, eso ya es algo por ejemplo bastante innovador, tal vez valería pena ver si está acontecendo. Né? Eu, yo la verdad Não sei no sé si exista tal vez ese tipo de pesquisas ainda, más yo conheço que eso existe por ejemplo en otras áreas que son por ejemplo robótica e outro tipo de aplicações mais que acontecem a nível de solo, né? por exemplo. Ok. Você comentou uma coisa que me chamou muito a
0: atenção, viu, Aldo? Essa possibilidade de ter múltiplas formas que, de observação ou de registro de dados de forma a blindar o sistema contra é, é, hackeamento dos GPS. Me chamou demais a atenção nisso. Eu estava evitando tocar nessa questão aí porque... Para não fugir muito, foi muito legal você ter comentado. Deixa eu voltar na Nathalie. A Nathalie, então, o que, é que vai ser mapeado e quais são os objetivos específicos do projeto de vocês?
4: Uh, uh, a gente tem o objetivo de mapear pontos da magnetosfera, então pontos que, da trajetória que o, o satélite irá percorrer. E a gente tem como objetivo uh, tanto desenvolver. Né, de, de todo esse conjunto do nano satélite e dessas novas técnicas para realizar essa medição. E, assim, é, tendo o satélite sendo lançado, né, deu tudo certo, é, nós iremos coletar dados é, e, através desses dados, fazer predições e análises usando é, algoritmos de inteligência artificial a fim de, como o AMAS é algo que pode afetar outros satélites, então como a gente consegue fazer predições para evitar né, essa vulnerabilidade, para melhorar uh, o conhecimento né, sobre sobre esse fenômeno?
0: Já que você tocou no algoritmo, eu eu não, queria, não quis complicar muito para vocês, mas se alguém puder ajudar, sei lá, é, no projeto de vocês tem lá, é, fórmulas com algoritmo, vai ser desenvolvido ainda em profundidade ou já está nesse
1: pré-projeto? É, sim, na verdade, essas fórmulas é, partiram da, do experimento que eu comecei na minha tese de doutorado. Então, a gente já tem esses pequenos ombros de gigante que falou a, a Nathalie, é, com conhecimento técnico não somente meu, dos meus colegas também, do instituto de informática do UFG, da Escola de ingeniería Elétrica e Mecânica também. Então, é un um algoritmo que nos vamos desenvolver, sí, está baseado, obviamente, en conocimiento de estado da arte. Tenemos parceros también que son profesores na Escola de ingeniería en Delft y en Inshopping, en Suecia y en Holanda que también podrían nos ayudar para este este tipo de algoritmos que son bastante complejos y avanzados, né? mas contamos com esse conhecimento aqui na, na nossa escola, sim. Legal. O, o, o Ian,
0: qual, qual é a infraestrutura necessária e prevista no projeto de vocês?
3: Bom dia, Deodato, bom dia a todos. É, sobre a nossa infraestrutura prevista, a gente vai contar com o Centro de Excelência em IA, né, o CEIA, é, primeiro, eu vou falar aqui sobre a infraestrutura do projeto todo em si, nas suas fases, e depois eu vou falar do satélite em si, que tem uma, uma infraestrutura própria. Né? É, é, o SEIA, né, que ele é o centro de. Ele é um centro credenciado pela empresa brasileira de pesquisa e inovação, que é um suporte científico-tecnológico especializado em robótica, machine learning, computação evolutiva. Né? Além de contar com um processamento de algoritmos de inteligência artificial bastante moderno atualmente. Um dos colaboradores aí é o nosso professor, doutor Aldo André Dias. Outra infraestrutura que a gente conta é o o estudo de informática, né, já dito pelo professor Aldo, e a Escola de Engenharia Elétrica e Mecânica de Computação lá da UFG. Ambos têm uma estrutura laboratorial com aparatos tecnológicos né, que viabilizam o desenvolvimento do nosso projeto. A gente conta também com o Lancad, é um laboratório multiusuário de computação de usuário de desempenho, de alto desempenho, né? Que busca atender a demanda de computação científica aqui na nossa universidade. É, existe também o Piqui Mecânico. O PIC mecânico, Mecânico é um núcleo de desenvolvimento aqui de robótica, né? Chama Piqui porque a é gente do Goiás fala que a gente gosta muito de piqui, né? Aí fizeram esse núcleo de desenvolvimento de robótica E para fins de de aumentar a como é como se diz é, a produção acadêmica científica certo e o nosso satélite né caso a gente passe para próximas etapas e tal a gente vai ser é, a gente vai conseguir o nanosat né com sua, com, sua, com seus sistemas subsistemas essenciais que a gente vai colocar nele para viabilizar a o envio dele né, para o espaço. É, esses subsistemas né, que é da infraestrutura do nosso satélite, ele conta com um subsistema de controle e determinação de atitude. Ele é responsável por lidar é, com a orientação do satélite, que é em relação a um sistema referencial. Ele é indispensável para é, a orientação apropriada do satélite. Ele conta com um sistema de suprimento de energia, né, fornecendo energia elétrica para os demais componentes, utilizando um banco de baterias, então o subsistema de rastreio, telemetria e comando, esse sistema de telemetria é para envio e recebimento de mensagens, né, de sinais, do usuário e do provedor, a gente tem também um sistema de computador de borda, eu acho que esse aqui é o mais importante né, do satélite, ele que que manda em tudo, ele que fala o o que que vai ser ativado, o que não vai ser ativado, vai mandar informação, vai receber informação, tem o sistema de estrutura, que é uma estrutura modular baseada em um CubeSat, né? Padrão, 2020. É, é, é a estrutura dele, né? Ele é, ele, é, ele é um cubo de 10 cm por 10 centímetros por 10 centímetros. É, ou seja, um litro, né? E, e essa é a estrutura dele. Só que a gente tem também subsistemas da nossa missão específica, que a gente vai utilizar. É um subsistema de GPS, que ele compreende né, um baixo consumo de energia, no nosso caso, que é um GPS que consome 10% menos de energia que um GPS convencional. O nome dele é GPS L1-PI-NAV-NG. O o GPS é para permitir a a obtenção de informações para a aquisição de imagens, né, dados sensoriais georreferenciados. E a gente vai ter também um subsistema de câmera justamente para a dedicação de pontos de referência também, o Landmarks, né, ele é indispensável também para o projeto. Além das pessoas, né? essa equipe, Nathalie, Rui, Marlo, nós somos todos da engenharia de computação e são todos muito bem empenhados, eu tive a oportunidade de conhecê-los agora e estou muito feliz com, com o avanço do projeto. Espero que a gente passe para próximas etapas e a gente consiga botar isso aí para frente. Vai ser muito interessante.
0: Oi, Ian, vocês se conheceram agora?
3: Foi. A Nathalie eu já conhecia tinha um tempo. Eu conheci ela no primeiro período. Né? Entrou junto comigo. Agora o Marlon Rodrigues e o Rui Gonçalves a gente se conheceu agora, por agora.
0: Legal. Agora eu vou fazer... Ele está caminhando para o final, mas eu quero surpreender vocês com algumas perguntas aí mais informais. Vou pegar o Rui. Rui. <risos> Ô, Rui, qual é a sua expectativa em relação ao projeto e à sequência?
5: Olha, a gente foi, teve pouco tempo para planejar tudo, mas eu, eu acredito que vai dar tudo certo, sim. Eu acho que vai, a gente vai conseguir chegar lá, sim.
0: Nathalie, tua expectativa?
4: A expectativa é alta, né? porque eu, nesse caso o céu não é o limite. Então, a gente espera aí um pouco acima. Mas, como o Rui falou, foi um projeto que a gente conheceu a equipe em pouco tempo e a gente teve cerca de, de duas semanas para desenvolvimento de todo o conhecimento e arquitetura do projeto, mas que nesse pouco tempo a gente teve um avanço muito grande de conhecimento, de, de contatos. Então, a gente conheceu técnicas e possibilidades e, e com isso, se nesse pouco tempo a gente conseguiu avançar tanto, é, passando para a próxima fase, tendo em mãos né, um nano-satélite, eu acho que assim, primeiro, só falando sobre isso, é incrível como a gente avançou nos meios tecnológicos a ponto de possibilitar uma Olimpíada brasileira de satélites e que as equipes que avancem para as próximas fases recebam um nano-satélite né, para trabalhar, então, isso é um avanço muito grande tecnológico, né? A tecnologia tem se tornado mais acessível. e Então, eu tenho expectativas altas, né, para o pro nosso projeto, e acredito que a gente consegue desenvolver um, um trabalho muito importante para o meio acadêmico e científico brasileiro, mas claramente em escala mundial.
0: Legal. Ô, Marlo, você entende que ah, o fato de termos no Ministério, como, como ministro, né? O Marcos Pontes, Pontes, que foi, que já esteve no espaço, você acha que isso está é, abrindo as novas perspectivas para o desenvolvimento de satélites no
2: Brasil? Com certeza. Eu acompanho a nossa agência espacial já faz algum tempo, antes do, do Marcos Pontes entrar. E é totalmente outra cara o Marcos Pontes e o Carlos Moura, que é o atual presidente da agência espacial. Eles estão fazendo total diferença para colocar o Brasil nessa era espacial novamente. É, a gente já teve, a gente teve um tempo em stand-by,
0: né? mas agora eu acredito que a gente está voltando com tudo. Legal. A gente está caminhando para é, o fechamento. O Zoom já me avisou aqui que já está conclu- é, se encerrando o nosso tempo. Então, eu queria é, ouvir as últimas palavras do Aldo. Infelizmente, Aldo, com uma certa limitação de tempo, é, a gente tem aí pouquíssimo tempo. Por favor, eu gostaria de ver, assim, o Aldo, repito, é o técnico da, da equipe dessa equipe e da outra, fazendo esse trabalho que eu estou considerando extremamente interessante com os alunos da Universidade Federal de Goiás. Eu queria ouvir as últimas palavras, Aldo, a, acerca da tua expectativa também em relação a esse
1: projeto. É, bom, estou muito feliz, muito grato de poder estar participando da primeira Olimpíada, né? con dos equipos então, que están siendo pioneras, primero la Universidad Federal de Goiás, depois después no estado do, do Goiás mesmo, mismo y también en eh, esta olimpiada las eh, expectativas son muy grandes, más desde ya eh, eu y los meus nos consideramos vitoriosos por ter conseguido colocar dos propostas propuestas bastante fuertes, interesantes, científicamente, académicamente, tecnológica y socialmente. Eh, o qual é um, um grande eh, ganho para nós neste curto tempo e nós esperamos que isso seja uma prática recorrente e trazer várias conquistas para a nossa escola e também para a faculdade né, e a nossa sociedade também. Ok. Pessoal,
0: muito obrigado. Bom final de domingo. Para quem está nos assistindo, nós estamos gravando no domingo. Gentilmente... Toda a equipe aí se colocou à disposição para a gente bater esse papo. Sucesso para vocês. A gente volta a conversar futuramente. Um abração. Um abraço, Oi, pessoal. Tchau. Um abraço, meninos. Tchau, Nato.